0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode que plusieurs vont ont remarqué, on était, on était pas mal à jour avec les publications, on l'enregistre le mardi soir, le mardi 25 avril. C'est de, de ma responsabilité, pour ceux qui le savent, qui nous écoutent depuis quelque temps, je, autant des fois c'est une question de, de vacances, autant bref, vous, vous, vous le savez, on en fait un par semaine et... Et on a des, des obligations. Là, je, suis, je suis dans la magnifique planification de mon cours ce week-end, pour ceux qui savent que j'étudie à temps partiel. Euh, et donc, je suis, j'ai du pain sur la planche dans des travaux qui sont absolument passionnants. Euh, certains vont voir beaucoup d'ironie dans ce que je dis, et c'est tout à fait vrai. Donc, c'est un travail qui m'arrache un peu la tête pour un apport de valeur ajoutée plutôt modeste, à mon avis. Euh, mais on vous fait quand même un épisode assez, assez intéressant. Vous allez voir deux sujets que. Que j'ai proposé à Gab, euh, c'est des fois il y a le, le Gabriel Show, il y a le GP Show, celui-ci risque d'être un peu en mode GP Show, donc on vous fait un là. place au débat pour commencer euh, qui va couvrir un peu le monde de la politique américaine, vous allez voir très vite, euh, et on va terminer avec un au son de la cloche euh, pour parler aussi d'un événement très récent d'une compagnie que, euh, que j'apprécie, que j'apprécie, que j'appréciais également, de manière plutôt constante, euh, et, et certains vont le, le reconnaître, et un, un homme gestionnaire, un, un CEO. Ouais, on, ça, on
1: sait de qui tu vas parler on Exactement, sait. Donc en, en, deuxi-
0: <rire> en deuxième partie vous, vous allez voir là, donc, euh, donc avant toute chose et, et un petit peu moins pertinent peut-être pour l'épisode d'aujourd'hui quand on parle un peu de, d'opinion et en deuxième partie d'une compagnie privée, je te laisse quand même gaffe par le disclaimer le, habituel pour le début de l'épisode
1: Oui, bah, c'est vrai que vous êtes habitués chers auditeurs évidemment tout ce qu'on parle dans le podcast vous le savez, c'est notre opinion personnelle pas une recommandation officielle on invite à consulter un expert. Et puis, pour le coup, je pense que pour l'épisode de cette semaine, deux avertissements. Euh, premier avertissement, je dirais, bah, c'est un GP show. Là. Donc, euh, attendez-vous à avoir euh, des débats intéressants. C'est ça sur. Et c- ce ne serait pas sur Elon Musk, par exemple. Hein. Je, je ne sais pas. Je, je fais... <rire> c'est un spoiler, là, mais. Enfin bref, euh, donc ça, premier, premier disclaimer, puis deuxième, évidemment, c'est comme on va parler, on va dire, un peu plus d'opinion, surtout, je pense, dans le, le place au débat, même si je pense que ça va être avec des pincettes, parce que, bon, c'est, je suis pas, on n'est pas des électeurs américains, là mais n'oubliez euh, pas, évidemment, qu'il euh, faut que ça reste courtois, en tout cas dans les commentaires, etc., puis le but, c'est de faire un débat constructif, un débat d'idées, puis de pas non plus s'arracher la gueule, sur de la politique, parce que ce n'est pas, pas le but. C'est resté courtois, puis euh, de, euh, un peu dans l'esprit de la démocratie, euh, là, là ça y est, sortait les violons, là, mais euh, dans l'esprit de la démocratie, bah, de rester euh, évidemment respectueux des idées de l'autre et des bon, autres.
0: Il bah, y, bah, y a paix dans le monde, hein, j'ai envie de dire, c'est, c'est, c'est Gab qui le fait cette fois-ci, et non moi, là, mais effectivement, paix dans le monde, respectons les opinions, la liberté. Mais d'éducation. c'est vrai que...
1: C'est vrai que pour le coup, c'est, c'est, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de, de sujet euh, inspiré de JP, de donc j'ai bien hâte en tout cas de, de lancer le, le, l'épisode. Je pense qu'on est prêt, non
0: Absolument, c'est là où on en est, donc commençons avec le premier segment, le place au débat. Parfait, donc je l'ai mentionné, politique américaine, on, on aurait. Encore une fois, on part avec une opinion directe. On aurait peut-être aimé ne pas avoir à, à nouveau parlé d'une confrontation possible et presque, je ne vais pas dire garantie, mais on n'est pas loin là, entre Joe Biden et, euh, et euh, Donald Trump. Donc, Biden a annoncé justement aujourd'hui sa, sa candidature. Il y avait, je pense, c'est présentement, ou peu tard, le dîner des, des correspondants à Washington, qui est souvent une plateforme assez importante pour un une réélection là, pour, en fait, le, le président en place, euh, surtout lorsque c'est les démocrates. Là. Trump n'était pas nécessairement le, le plus grand fan des, 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 des dîners des correspondants à Washington, euh, mais je, si je me souviens bien, Obama avait utilisé ça également comme plateforme. Donc, Biden a annoncé euh, sa candidature, enfin, en partie là, du, du bassin euh, démocrate, étant président euh, qui siège. C'est certain que la, la convention démocrate, on, on est très loin d'être de, 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 de à notre dernière surprise. Mais ça serait quand même surprenant si Biden n'était pas sur le billet euh, démocrate pour les prochaines élections qui arrivent dans dans un peu moins de de deux ans. Euh, Et aussi, je pense que Kamala Harris l'a mentionné, je l'ai un peu là-dessus ce matin, euh, a mentionné son intérêt. Et en fait, presque ses attentes qu'elle soit encore à nouveau sur le billet en tant que euh, la vice-présidente pour Biden. Donc, un même billet euh, démocrate qu'aux élections précédentes. Et on rappelle également de l'autre côté, bon ben, Donald Trump avait également présenté sa candidature. Il y avait quand même quelques autres personnes là, dans le clan euh, républicain qui avaient annoncé, entre autres, Nikki Haley, entre autres. Euh, et on attend Monsieur euh, Monsieur euh, Gouverneur, Sénateur, pardon, de, de la... Non, Gouverneur de la, de la Floride. Gouverneur! Euh, <rire> Les gros sont toujours un peu curieux dans toutes ces, toutes ces strates-là, bref. Mais le c'est vrai que
1: Tu aurais pu faire la distinction, effectivement, avec le sénateur Marco Rubio. Marco Rubio, effectivement,
0: qui lui aussi était dans dans la la stratosphère républicaine à l'époque. Mais bref, tout ça pour dire qu'on se retrouve avec une éventualité d'un clash 2.0 entre Trump et Biden. Euh, Trump continue d'être polarisé à sa manière. Le but de l'épisode n'est pas nécessairement de retourner sur ce qui se passe dans son contexte, de retourner euh, sur les les accusations euh, au niveau du district de New York euh, lesquels en fait euh, auquel il fait face, mais c'est un petit peu plus de mettre la loupe sur Biden. Euh, Biden, présentement, se retrouve quand même, c'est le président siégeant le plus âgé dans 80 ans déjà euh, aux États-Unis. Euh, dans l'histoire des États-Unis, c'est également un président qui n'est euh, pas nécessairement apprécié beaucoup, là, je, je pense, depuis dans les 70 dernières années, là, Il est est dans le « bottom 3 », dans les trois plus faibles taux d'approbation en avril de sa troisième année de mandat. Il est à 41 d'approbation présentement. Donc, il n'est pas forcément euh, apprécié. Euh, On rappellera aussi tout le fameux dicton de Sleepy Joe euh, qu'utilisait Trump. Mais on se retrouve aussi avec quand même beaucoup de... Le doute sur sa santé, euh, je pense également là, il, y a, il y a eu des, des, des sorties qui ont été faites de la part des médecins de la Maison-Blanche mentionnant qu'il était en super état. Mais on a vu les images tournées et, et n'importe quel journal américain, surtout les journaux démocrates, les journaux de, de droite vont, vont mettre l'emphase lorsque, bon, il y a un peu des... Euh, des, des, des pertes de mémoire ou euh, certains de ses discours qui sont un peu moins cohérents, ou même parfois je pense que c'était des chutes lorsqu'il montait les escaliers de Air Force One. Donc c'est sûr que c'est inquiétant de voir qu'on aurait un Biden versus Trump. On voit encore une fois la même logique que c'est le fight entre l'establishment euh, politique américain en Biden et tout de même un old-school républicain en Trump. Donc on, on, moi, mon inquiétude, c'est là le place au débat, c'est... C'est bien, c'est deux, deux personnes politiques polarisantes qui ont, euh, qui ont des fanbases et qui ont des, des personnes qui les appuient en millions de personnes aux États-Unis. Et ça va être, encore une fois, si c'est le, le biais électoral, ça va être quelque chose de polarisant, ça va être quelque chose qu'on va parler. Ça va être quelque chose qui va être serré. Peu importe le résultat, c'est certain. Si c'est Biden versus Trump, on peut s'attendre, encore une fois, à énormément de clivages. Et c'est un peu là où j'ai quelques problèmes. Je me dis, j'aurais aimé avoir un peu de sang neuf. J'aurais aimé on se retrouve avec de tourner la page et d'avoir réellement des candidats qui pourraient challenger euh, le prochain billet la prochaine présidence euh, américaine autant dans les deux clans sans dire que DeSantis est une bonne option euh, sans, dire, sans dire également que le le, le, le j'oublie son nom son nom me sort de l'esprit je le retrouverai là, mais le le gouverneur de l'État de la Californie Gavin Newsom euh, voilà, là, qui, euh, qui, était, qui est démocrate avec un peu plus de 109. Ça a été le fun de voir une nouvelle vague de candidats. Je pense que ça aurait fait du bien. Je pense que ça aurait retiré aussi un peu de doute sur bon, les, les, les capacités de Joe Biden de continuer à gouverner pour un autre mandat complet qui l'amènerait passer les 85-86 ans, et même, je pense que c'est 88 ans, là, ce qui est quand même... On rappelle, il est déjà à ce jour le président le plus âgé en poste aux États-Unis, comme je l'ai mentionné. Et Trump, comme je dis, dit, je, je ne suis pas forcément... Un fervent de Trump, je trouve qu'il est trop polarisant et je trouve en tant que Canadien que je suis, euh, lorsqu'il est euh, à la présidence, il y a tellement d'incertitudes pour l'ensemble des pays qui sont les alliés des États-Unis que ce n'est pas forcément quatre années où on va se retrouver avec beaucoup de paix d'esprit, peu importe le secteur, peu importe l'industrie, peu importe le dossier, tout ce qui va être États-Unis versus Canada pour quelque chose, on va probablement euh, se faire se faire prendre. On l'a vu avec la, la renégociation de l'ALENA. Donc, il y a eu quand même beaucoup de, d'éléments que les, le Canada a tout de même perdus dans ce clash-là qu'il y avait eu avec Trump. Et il y a aussi plusieurs points que Trump avait fait lors de sa, de sa présidence, entre autres la Cour suprême, qui a des impacts considérables pour des générations et des générations aux États-Unis. En nommant, je pense qu'il avait nommé, il y avait eu l'opportunité de nommer, je pense, au moins trois juges à la Cour suprême, ce qui est quand même une rarité pour un mandat de quatre ans. Mais Il y avait beaucoup de départs, justement, à la retraite ou de, de décès. On sait qu'ils sont nommés à vie ou jusqu'à, jusqu'à ce qu'il décide de ne plus siéger ces, ces « justices-là euh, ». Et on se retrouve quand même avec maintenant un, une, une chambre, en fait une, une cour qui est fortement républicaine et qui a des idées quand même très, très poussées, très de droite et même à certains égards de, d'extrême droite. Donc je pense que Autant Biden n'est peut-être plus à 100 le meilleur candidat pour gouverner le volet démocrate, autant Trump peut vraiment mettre la pagaille complète côté républicain. Donc, je vois un peu ça comme un jeu à somme nulle d'avoir un nouveau billet, une nouvelle présidentielle, une nouvelle élection euh, dans moins de deux ans qui va se retrouver avec les deux, les deux mêmes options. Et c'est là où je, je suis un petit peu attristé de voir que je ne vois pas d'autres pattes, je ne vois pas d'autres chemins qui pourraient nous amener à ça. Comme on le dit, je pense qu'un président sortant, ça serait fortement étonnant que les démocrates décident de, de tasser Biden pour x y raison dans les, prochaines, dans les prochains mois, prochaines années, d'ici à ce que le, la, la convention soit confirmée, que le candidat soit confirmé. Et de l'autre bord, comme je dis, ben, Trump, c'est Trump. Je ne vois pas qui, à part peut-être De Santis, mais en tant que De Santis se, se tire un peu les, dans le pied avec Mickey Mouse. On avait déjà fait un épisode là-dessus. Là. Mais je pense qu'il ne cède pas forcément. Et, et c'est dur de voir côté républicain, qui d'autre que Trump, avec sa, son énorme, justement base de, de militants euh, pourrait ne pas passer euh, ou pourrait ne pas être mis sachant que c'est possiblement le meilleur candidat qui peut être présent pour régler la présidence encore une fois pour les républicains donc c'est un peu le constat, on l'a dit, là, un peu JP Show, j'ai, j'ai vraiment tout mis, mon opinion euh, mon opinion voilà, est très euh, Mais moi, en fait mon opinion est simple je, je prends pas de position dans le sens que je considère que les deux candidats sont probablement pas les meilleurs candidats qu'on pourrait avoir encore une fois je parle en tant que Canadien, je n'ai aucun impact sur la présidentielle américaine qui s'en vient C'est certain que ça aurait été bien de voir quelque chose de nouveau, d'amener deux personnes qui sont un petit peu plus au centre également, euh, à à certains niveaux dans leurs opinions, et un peu de sang neuf. Je pense que les États-Unis s'en porteraient mieux. Je ne pense pas que mon opinion va être écoutée. Je ne pense pas que j'ai un gros mot à dire là-dessus. Euh, mais c'est mon constat je pense que regarde tu ris présentement personne le voit là, mais je vais te laisser à ce moment-là te, te mouiller toi aussi et, et partager mais ton la, opinion
1: mais... le, le plus drôle était la voix du centre quand même <rire> ça c'était ça c'était quand même entre les démocrates et les républicains il ben, y a un peu des biens dans les deux <rire> ben oui ça, c'est, c'est pas non, mal mais, non mais euh, écoute les,
0: les États-Unis les États-Unis ont besoin de se recentrer avec un candidat qui peu importe oui, mais... quelle couleur mais... il porte va, 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 va quand même se retrouver à ne pas clasher des, des extrêmes sans quoi qu'est-ce qui se passe et je te passe la parole par la suite on se retrouve avec, une, une, après un mi-mandat, on se retrouve avec des chambres qui sont plus alignées comme on l'a présentement. On a une chambre des représentants qui fight contre le Sénat puis contre le, le Bureau aval Ça n'amène pas à grand-chose, ça fait des clashs sur le debt ceiling, qu'on n'en parlera pas à nouveau. Ça mène à ça. Quelqu'un qui serait plus au centre, je pense qu'on s'aiderait un peu, euh, du moins aux États-Unis au, au sud de la frontière.
1: Ouais, mais après, c'est vrai que c'est une position, euh, comme tu l'as dit, un peu compliquée hein, dans la, la situation euh, politique américaine parce qu'effectivement, tu as deux camps extrêmement impopulaires. En fait. en fait, c'est ça un peu le constat final, c'est que les deux alternatives, bah, les gens l'aiment pas. donc Tu as les, les pro-Trump qui détestent les, les, les pro-Biden, puis tu as les pro-Biden qui détestent les pro-Trump. Puis en fait, le, au final, bah, ça fait à peu près euh, 52 à 48% de la population, 52 versus 48, je dirais. Biden a quand même encore une, une, une majorité parce que, parce qu'il est démocrate, en fait, Il est démocrate et souvent, bah, en fait, en termes de vote populaire, souvent les, les démocrates ont un peu plus de vote populaire euh, aux États-Unis, parce que, euh, vous le savez, le système électoral est basé sur euh, euh, le collège électoral, donc euh, c'est pas exactement le vote populaire qui décide, effectivement, euh, qui va être élu président des États-Unis, mais c'est dans chaque État, tu as une, co- une, une, une course, en fait, tu as une élection dans chaque État, là, donc... Euh, C'est ce qui fait la subtilité aussi du système américain. C'est aussi euh, effectivement le changement, euh, l'opposition aussi euh, dans le système législatif euh, qui fait que, comme tu l'as dit, bah là maintenant on a une House qui est passée, euh, donc la Chambre des représentants pour ne pas faire d'anglicisme, qui est passée euh, côté euh, républicain. Le Sénat est resté euh, démocrate euh, par la voie. Est-ce qu'ils ont gagné d'ailleurs Je je pense qu'ils sont maintenant rendus à 51, hein, by the way, hein, le le Sénat euh, côté démocrate. hein.
0: Ouais, les démocrates ont gardé le contrôle, effectivement, du... Euh, oui, mais sénat. ça, ils ont Après, gardé... Le comptage, là, il y a eu quelques états, je pense que ça avait pris un petit peu plus de temps, là, mais oui, ils ont, ils ont gardé ils le ils avaient même gagné,
1: sénat. tu vois. Ils avaient même ouais. gagné un siège, donc... Parce donc, c'était, ça avait même... c'était
0: Kamala Harris qui faisait la différence avant la mi mandat voilà. maintenant ils sont corrects, même sans Kamala, qui, oui, certes, est là, mais c'est pas elle qui fait le, le point de différence, au moins. Ils ont une majorité absolue ouais. sans
1: Kamala. Ça, ça, c'est ça, donc c'est vrai que ça, ça facilite, effectivement, le travail, mais bon... Pour dire qu'effectivement maintenant le mandat de Biden bah, est un peu fini en fait hein, puisque on le savait maintenant on va passer de la... des lois importantes va être compliqué euh, maintenant ça va être plus de la politique étrangère hein. d'ailleurs on a l'impression d'ailleurs souvent c'est un peu comme ça sais, quand il y a plus de il y a plus de rien à faire sur le sol américain bah, on va faire de la politique étrangère puis on va laisser euh, le vice président faire ses affaires là es faire tourner le pays à l'intérieur là un peu comme un peu comme le Premier ministre d'ailleurs en France, hein. c'est un peu le... je trouve que ce, ce rôle ingrat revient souvent à la... au vice-président qui pour le coup d'ailleurs, euh, enfin elle, pour le coup Kamala Harris, bah, je trouve pour le coup était vraiment invisible depuis, euh, depuis le début du mandat euh, Biden, enfin franchement c'est... Euh... Et regarde, je ne suis, je suis pas contre Biden, mais euh, man, on l'a pas entendu, on ne l'a pas vu depuis, euh, depuis son élection, en fait, à la vice-présidence, alors que pour le tout coup, Joe Biden, quand il était vice-président d'Obama, on le voyait tout le temps, quoi. Euh, donc, c'est, euh, même Mike Pence, quand même, dans une certaine mesure, on le voyait beaucoup plus souvent, euh, d'autant plus qu'il était particulièrement radical, sur, surtout sur les questions, euh, euh, on va dire, de société, puis les, même les questions économiques étaient quand même très tranchées à, à droite, là. Euh, c'est vrai que c'est, un, c'est, c'est assez particulier. Et puis tu, tu l'as bien souligné. Alors peut-être que petite correction en effet euh, pour euh, ce que tu disais. Tu dirais que Biden avait 86 ans pour avoir son. Euh, il serait à, non non. Il a actuellement 80 ans. Donc normalement le plus tard qu'il pourrait avoir, ce serait ça serait 85 ans normalement. Si on fait calculs, je fais des calculs de tête là. Mais donc il pourrait, euh, avec la, l'âge, il pourrait pas être à 88 ans. Mais en effet, il serait quand même le présent le plus âgé. Et c'est vrai que les marques de sa de son âge commencent à se faire sentir. D'ailleurs, il y a plusieurs, euh, en tout cas, vidéos sur Twitter que tu peux voir, ou même sur les réseaux sociaux, on le voit tomber, etc., régulièrement. Donc, ce qui est particulièrement inquiétant, mais ça pourrait quand même être une situation un peu plus à risque en fait en termes de t'es, de, de destitution de pouvoir et que on se retrouve avec Kamala Harris comme présidente, puisque vous le savez, le vice-président prend automatiquement la présidence en cas de décès du président. Et d'ailleurs, petite question cuisse pour toi. Bah, là, j'allais dire,
0: pour ceux qui ont écouté, euh, qui ont écouté Frank Underwood ah. ou qui ont écouté House of Cards, vont comprendre beaucoup plus le, le, le système le système de remplacement lorsqu'un un président n'est plus apte. Mais, imagine...
1: Mais imaginons qu'il y ait le président et le vice-président qui meurent à la fois. Qui devient président
0: Je suppose, genre le Speaker, à ce moment-là, of the House, qui est le troisième ou euh... Oui,
1: oui. et après. Imaginons qu'ils aient tous meurent
0: genre le ministre de l'agriculture ou je sais pas quoi le secrétaire non, de l'agriculture ou un truc où c'est ridicule, c'est, ça.
1: c'est le secrétaire of state qui, rede, qui devient effectivement, c'est la quatrième personne. Je, je, c'est pas, puisque le président du Sénat, vous le savez, c'est le vice-président. Donc euh, c'est, c'est, je trouvais ça assez drôle comme anecdote, là, mais bon, si jamais ça arrivait, enfin, euh, on aurait une t- bombe thermonucléaire qui tomberait sur les États-Unis, bah, en théorie, euh, notre ami, euh, que j'ai, dont j'ai, j'égorge le nom maintenant, là, serait euh, secrétaire d'État américain, bah, se retrouverait... Euh, Effectivement, président de facto euh, des États-Unis. Bon, je pense que maintenant on se poserait d'autres questions, effectivement, si le cas arrivait là. Et c'est vrai que en plus, il y a cette histoire avec, tu l'as bien mentionné, c'était un point un, très important, je trouve aussi, que tu as que mentionné sur le, euh, la, sur ce qui se passe évidemment à la Cour suprême, parce que là aussi, on a vraiment un penchant républicain qui se fait sentir de plus en plus. Euh, oui, les républicains, en effet, gagnent en termes de popularité dans la plupart des états clés, hein, notamment bon, la Floride, maintenant, c'est, c'est plié. Je veux dire, ils ont la, la majorité. Je pense que ça ne devient même plus un swing state. Là, c'est, c'est fini, là, honnêtement. Euh, d'ailleurs, Ron DeSantis perd un peu en vitesse. D'ailleurs, c'est assez, c'est assez drôle. Là, mais apparemment, alors, c'est, c'est ce que j'ai lu hein, avant de lancer le, le podcast. Il aurait été accusé par Trump d'être un groomer. Donc. Traduction, c'est un, c'est un espèce de prédateur sexuel. En gros, c'est ça que ça veut dire en, en, en traduction anglais-français. Là, mais, euh, parce qu'il aurait eu des comportements déplacés, euh, comment dire, euh, euh, je crois, avec. Euh, il aurait un comportement déplacé quand, dans, dans, il y a des années, là, mais bon. C'est encore une fois, c'est très bien placé C'est ça, il est pas très bien placé pour parler, en étant donné que, bon, euh, c'est quand même pas le type le plus. Euh... Le plus finaux surtout sur les remarques, on va dire, qu'on liait un peu avec euh, les remarques d'ordre sexuel, là, avec, euh, avec euh, Grab, de Women by The 1-1-1, ah, qu'on ne citera pas, parce que moi, je veux garder... On n'a pas de monétisation, motiv... vous êtes au courant, mais je veux garder comme le référencement du podcast. Là, mais euh, on, a, euh, on a, c'est vrai, cette, cette tendance à, à, à la droitisation de l'Amérique qui se fait sentir. Et puis, comme je disais, c'est ça. à La Cour suprême, bah, c'est Comi Barrett qui a été, qui a été la dernière, je crois, l'avant dernière à être nommée, puisqu'il qu'il y en a eu, euh, il y en a eu, il y a une nouvelle démocrate qui est rentrée. Mais euh, puis il y avait Brett Kavanaugh aussi, dont la nomination avait fait euh, polémique pour justement ses, ses comportements euh, pla- déplacés, apparemment allégués. À, à, à D'ailleurs, on, on présomption d'innocence, présomption d'innocence euh, à, à, envers les femmes. Donc euh, c'est euh, c'est, c'est un drôle de chair, chez- On se retrouve aujourd'hui, maintenant, avec une, une en fait, une, une Cour suprême qui n'a jamais été autant de droite, euh, puisque Clarence Thomas, par exemple, son euh, un autre juge de la Cour suprême, euh, a décidé de vouloir euh, abolir tous les droits, on va dire, qui sont liés euh, plus à la, aux libertés sexuelles aux États-Unis. Euh, pour jugement d'ailleurs qui se base plus sur des hypothèses juridiques hein. c'est, c'est, c'est un débat très complexe hein. je pense qu'on nous mêmes on aurait peut-être même pas les capacités euh, sans me vanter là mais je pense qu'on n'aurait pas les capacités de comprendre exactement c'est quoi les bases juridiques qui ont pris cette décision évidemment l'abolition évidemment de euh, de Roe Wade hein, qui est l'arrêté euh, qui autorisait l'avortement et qui a été pour le coup euh, contrecarré par une nouvelle décision de la Cour suprême donc euh, c'est très c'est, c'est un climat assez intéressant et évidemment là la, 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 l'entrée en jeu de, de Joe Biden évidemment sur la scène politique avec ce, ce nouveau slogan là, qu'il a lancé, la « Together we can finish the job ». Alors c'est très très beau, je vous invite à voir la petite vidéo clip de campagne, c'est très bien réalisé, hein. le montage est beau, là, c'est, c'est digne des, des plus grands youtubeurs là, mais euh, évidemment bon c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un clip de campagne évidemment pour essayer de se faire réélire et puis bon on sait que la, la campagne des primaires va commencer euh, très prochainement puisqu'en fait, euh, ça va commencer euh, d'ici les prochains mois avec euh, le clash qu'on attend côté républicain, côté démocrate. Évidemment, il n'y a aucun enjeu puisque la tradition veut qu'il n'y ait aucun candidat qui s'oppose au président sortant. Même si c'est déjà arrivé, par contre, que tu as des fois des oppositions un peu plus élevées. Là, j'ai pas de record, mais j'ai le souvenir que je crois avec, euh, euh, avec euh, Gérard Ford, c'était un peu plus... Euh, c'était un peu plus euh, euh, c'était un peu plus. Euh, euh, ben c'était peut-être pas Gérard Ford. Je, je, je me perds, mais donc euh, ma dernière, euh, ma dernière, mon dernier commentaire. là. Mais euh, je crois que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer, évidemment, dans les prochains euh, mois. Est-ce que Kamala Harris va remonter un peu sur la scène ou est-ce qu'elle va rester euh, dans, sa, dans sa tombe On ne sait pas. <rire> c'est, c'est, c'est ce qu'on on espère voir, en tout cas, dans les prochaines semaines et mois. Là.
0: Exact. Donc, je pense que c'est un premier épisode avant plusieurs, mais bon, les États-Unis sont en ligne vers une campagne et on sait que, justement, le, autant Biden va commencer à avoir beaucoup de choses, tu l'as dit, là, faire un peu plus de politique étrangère, mais faire beaucoup de euh, présence dans différents États et tout. Donc, ça, ça commence déjà. C'est ça qui est un petit peu triste aux États-Unis avec l'ampleur de, de l'opposition qu'il va y avoir une fois entre les Républicains et les Démocrates lors des prochaines élections présidentielles. Euh, on sait très bien qu'il va y avoir énormément de, 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 de tu c'est, c'est très c'est adéquat à cette terminologie que je vais utiliser pour les États-Unis, mais un peu prêché pour sa paroisse, donc chacun va tirer sur son, sur son bout de couverte, comme on dirait au Québec également. Euh, on se retrouve avec, euh, avec encore une fois, là, de, la, de la politique qui fait du surplace, qui n'est pas nécessairement bon en 2023 avec les problématiques que l'on connaît aux États-Unis, que l'on connaît à travers le monde. Je ne pense pas forcément qu'un, qu'un, qu'un clash, de, qu'un clash, entre guillemets, d'ego et de popularité dans le but d'aller gagner des votes dans, euh, dans un peu moins de, comme je disais, de deux ans euh, est forcément la meilleure chose euh, à, à faire. Mais c'est comme ça que ça fonctionne et on ne peut pas voir autrement.
1: D'ailleurs, savais-tu que Joe Biden avait des origines québécoises
0: Ouais, ben, du côté, je pense, une de ces arrières, une grand-mère ou ouais, un truc de même, j'ai entendu, euh, j'ai entendu vaguement, je crois. Mais bah, Irlandais, bah, bah, c'est, dire... hein. c'est un peu un homme du monde. C'est un peu un homme du monde.
1: J'allais te le dire, mais j'allais te dire que c'était une blague, parce que j'en ai aucune idée, en fait. Ça se pourrait, hein, ça se
0: pourrait. Je, comme je dis, il y, a des, il y a des origines quand même assez, assez variées. Mais il a publié
1: l'autre euh, jour, pour, ouais, son truc irlandais, là. Mais bon, ça ouais. on le sait, là. Parce que bon. Bah, après, tu vas me dire, c'est peut-être un quart des États-Unis qui sont d'origine irlandaise. Surtout euh, bon, pour c'est... ceux qui
0: sont installés dans des, dans des États de la côte dans le nord-est, un peu comme le Delaware et compagnie. Mais bref, tout pour dire qu'on verra bien. Euh, mais c'est, c'est ce qui conclut notre, ce premier segment-là, des débat. Mais on a clairement encore beaucoup de discussions à faire une fois que le sujet va se poursuivre. Entendons notre deuxième segment, le au son de la cloche.
1: segment qui devrait s'appeler GP Show directement. Je pense qu'on devrait faire ouais, un jiggle ben, spécifique dessus. Ben,
0: c'est, ben, c'est, un peu, c'est un peu moi qui pousse l'idée que j'ai toujours eue et, et l'intérêt donc. que j'ai toujours eu envers, envers SpaceX. Là. Donc, euh, donc pas, de, pas de spoiler ici, là, tu l'avais mentionné. C'est Musk on veut qu'on veut parler, faire en fait prendre le, prendre le, se, se lancer dans l'idée pour ne pas faire un autre jeu de mots avec, 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 avec Starship. Donc Le lancement de, de Starship, le nouveau test de Starship là, qui est la fusée la plus puissante jamais produite est arrivé avec, bon, d'un côté, certains diront un échec, de l'autre côté, certains vont dire que c'était un test qui a amené beaucoup de data pour, par la suite, progresser. Je suis un peu dans ce camp-là. Là. Je, on l'a vu dans le cas dans le temps avec le, le fameux Falcon 9. Il y a eu énormément de tests, les fameux tests de, de l'ending. Maintenant, c'est une formalité. On ne regarde même plus les vidéos sur, sur Twitter en live lorsqu'ils font, un, lorsqu'ils font un, un lancement parce que c'est un acquis qui vont être en mesure de, d'atterrir ça, que ce soit directement au niveau de la... De la, de la base, je pense, au Texas ou à Cap Canaveral, ou même sur leur fameux euh, drone ship, là, ce qui est assez impressionnant. Euh, je suis quelqu'un qui croit énormément euh, en, en la capacité de Starship. de zéro. En fait, je, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à un certain point. Est-ce qu'on va être en vie ou non, ou n'ose. Euh, mais je ne vois pas comment Starship ne pourrait pas être un, un véhicule pour utiliser des, en, en termes d'utilisation pour des énormes payloads ou même... Euh, un, un véhicule de lancement qui puisse permettre là, de mettre une base sur la Lune ou Mars, etc. Dans ma tête, c'est une éventualité qui est évidente. Je vois le test et l'échec du test récent comme étant, oui, un, un step, en bon anglais, dans la bonne direction. Donc, je ne suis pas du clan qui vont considérer ça comme étant un échec. Je pense que c'était presque attendu, mais que, comme, on l'a, comme je l'ai mentionné, les données vont apporter énormément de valeur aux, aux ingénieurs de SpaceX. La question que ça m'apporte, c'est cette fusée-là qui est tombée en poussière, Et cette fusée-là également qui, de par sa puissance et de par la la retombée de certains débris, a causé quand même des dommages un peu partout, mais surtout lors du décollage au niveau de la plateforme de lancement qui, euh, on parle quand même de plusieurs mois, en fait quelques mois, peut-être trois mois, ce qui est quand même pas mal de temps pour réparer les dégâts au niveau de la la plateforme de lancement, en vue de faire un prochain prochain lance justement de, 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 de fusée. Ça amène quand même un doute sur les liquidités de SpaceX. C'est-à-dire SpaceX reste une compagnie qui est privée, c'est une compagnie qui se finance de deux manières principales, donc d'une manière avec des rondes de financement qu'ils vont faire, ils en ont eu quelques-unes, c'était quand même plusieurs, euh, C'est pas des, des petits dollars qu'ils obtenaient, là. ils ont masse de capacité pour, pour leur projet, et de l'autre côté, bien, c'est des contrats qu'ils font avec des sociétés privées, des sociétés publiques, avec la NASA également, là. mais dans... Euh, leur fameux payload où ils vont lancer des satellites, etc., euh, ce qu'ils vont faire également avec la la capsule Dragon pour envoyer des des astronautes vers la Station spatiale internationale. Euh, Ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Et c'est des contrats qui sont très... très, euh, Certains sont publics, mais qui rapportent beaucoup. Et c'est souvent utilisé soit pour continuer ces programmes-là ou pour investir dans le développement d'autres programmes comme Starship. Ma question reste, jusqu'à quel moment est-ce que SpaceX peut continuer euh, de, de, de vivre en tant que société privée avant de dire « Ok, oui, il faudrait qu'on fasse une ronde d'équité, qu'on fasse un IPO, qu'on devienne public. » Sachant, et c'est là où c'est un, euh, au son de la cloche qui est teinté euh, d'un peu un volet opinion. Là, ceux qui nous écoutent depuis très longtemps le savent. J'ai toujours dit que SpaceX était une compagnie que si ça devenait public, je serais prêt à mettre de l'argent dans ce genre de compagnie-là. Euh, juste parce que, à mon avis, c'est, c'est comme on le vit avec Tesla, il y a un énormément de fans de Elon Musk, de SpaceX, qui n'auront jamais lâcher cette compagnie-là, on l'a vu. Là. Tesla peut prendre un vent de face dans sa production et ça va quand même pas mal au niveau du titre. Là. Il y a toujours des rebonds presque dans cette compagnie-là. Donc, un peu une vision que les projets d'Elon Musk peuvent amener lorsque les compagnies sont, 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 euh, sont euh, disponibles ou sont transigeables sur les bourses vers la croissance. Mais je pense qu'il y a aussi cette vision-là de dire… Il y a beaucoup de choses qui vont continuer et le, le but de SpaceX ne va jamais ralentir, à mon avis. Donc, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à cette compagnie-là. Euh, maintenant, je pense que pour des fins de liquidité, la logique de devenir public peut prendre de la pertinence, surtout si le test qu'on a vu, les, le, l'explosion de la fusée Starship, euh, est une de plusieurs. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est facile. Il y a énormément de liquidité qui doit être investie là-dedans. Les ingénieurs, ça ne coûte pas deux sous non plus au niveau de SpaceX. Donc, c'est ce qui m'intrigue. C'est à, Jusqu'à quel point est-ce qu'ils peuvent continuer de juste soulever du capital ou soulever de la dette, plus spécifiquement à l'aide de financement présentement, et jusqu'à quel point est-ce que cette compagnie-là ne devrait pas devenir euh, publique. Je sais que ce n'était pas quelque chose qu'Elon Musk avait laissé de de côté éternellement. Il l'avait fait avec Tesla. Euh, donc j'ai un intérêt à voir c'est quoi la suite, je pense que c'est une bonne question je ne suis pas journaliste et je n'ai pas l'opportunité de poser ce genre de questions-là à Elon Musk on sait qu'il est très public là-dessus donc je pourrais très bien aller sur Twitter et le faire un hat et who knows, maybe, si je paye le 8$ pour avoir le, 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 le crochet bleu il va me répondre, qui sait mais c'est ce genre de questions que j'aimerais voir où est-ce qu'il en est maintenant en 2023 sur sa position par rapport à une éventuelle IPO de SpaceX les dernières discussions, ça va être quand même un petit moment que j'ai pu lire là-dessus mais j'ai quand même beaucoup d'intérêt de voir où est-ce, qu'ils en, où est-ce qu'il en est là-dessus et qu'ils puissent nous partager avec toute sa transparence. Il est polarisé, il n'est pas parfait, ce n'est pas un CEO que l'on peut nécessairement apprécier de manière unilatérale, mais sa transparence est quand même assez intéressante, peu importe le dossier. J'aimerais savoir où est-ce qu'il en est. Je pense que euh, SpaceX va avoir besoin sinon d'une autre onde de financement à un certain point pour les projets qui ne sont pas subventionnés par la NASA ou par des, des compagnies euh, privées et publiques là, qui veulent envoyer des satellites dans, dans l'atmosphère. Mais genre de voir ça va être quoi Est-ce que ce moment-là va arriver Ils vont faire une autre ronde de financement ou est-ce que le IPO va devenir pertinent Je pense qu'il y a un mix de stratégie euh, de gestion, le côté SpaceX, mais également un mix de ben, l'intérêt et l'appétit des marchés pour un IPO. Mais je pense que ça serait clairement le IPO le plus élevé en termes de capitalisation qui serait obtenu clairement dans l'histoire des marchés financiers. Je n'ai presque pas de doute là-dessus des places boursières. Euh, mais, mais j'ai bien hâte de voir et, et j'avoue que j'ai un, un certain, une certaine intrigue à savoir qu'est-ce qui va se produire là-dessus euh, mais comme on l'a dit, j'ai, on n'a pas beaucoup d'informations à cet effet ou plus des updates plus pertinents euh, mais c'est mon point, donc je n'ai pas de gaffe c'est si une opinion là-dessus je, je pousse un peu l'idée, je, je relance le point que j'ai probablement dit en, en ça devrait être facilement en août 2020, lorsqu'on a commencé le podcast clairement après quelques, quelques épisodes, j'ai dû commencer à parler de SpaceX Tu qui de réécouter l'épisode d'aller le voir euh, mais c'est un point je trouve qu'un un IPO pourrait être intéressant pourrait être pertinent c'est pas une mauvaise chose également pour la structure de capital qui c'est la suite
1: non bah, je pense que c'est quand même un, bo- un en fait une bonne opportunité justement de pouvoir parler un petit peu de l'évaluation en fait de en venture capital hein, parce que ça fonctionne peut-être pas de la même façon que de que de, que, de, que comme on l'a mentionné là avec euh, euh, principalement de ce qu'on appelle les pipes donc les public investment in pri- euh, private investment in public equities les les investissements privés ou même les, les IPO, donc là, les levées de fonds en bourse. Il euh, faut, faut se rappeler que c'est ça, chaque ronde de financement permet effectivement bah, non seulement d'injecter de l'argent, mais aussi d'établir la nouvelle valeur en fait, de cette entreprise-là. Et tu vois, le dernier investissement, je crois, qui a été fait par un fonds de VC qui s'appelle Anderson Horowitz, c'est, si je ne me trompe pas, eh ben avait, euh, avait comment dire, injecté un, un peu moins d'un milliard de dollars. Euh, je crois que c'est à peu près 550 millions, euh, 700 pardon, 50 millions de dollars euh, dans la compagnie. Ben, ça amenait en fait la valorisation totale. En fait, grâce à cette transaction-là, on est capable d'estimer que la valeur de l'équité, donc euh, sans compter la dette, hein, donc euh, la valeur de, de juste de, le, de l'équité est d'environ 137 millions de. Euh, 137 milliards de dollars, donc, ce qui, est, comme tu l'as dit, la placerait effectivement en termes de valeur marchande, en termes de valeur donc, de market cap, comme vous le savez, et ben à des niveaux très comparables à des très grandes entreprises. J'avais repris pendant que tu, tu discutais, JP, que tu t'amenais tes points, un peu un espèce de, de comparaison, mais tu sais, ça, ça ferait en sorte que la compagnie serait valorisé autant que par exemple AT&T, donc, qui est le numéro 1 de la téléphonie aux états unis quand même un nom énorme là, euh, c'est à peu, à peu près au même niveau aussi que Starbucks, 125 milliards, euh, Intuit aussi qui est une compagnie qui fait des logiciels euh, de comptabilité, euh, notamment QuickBooks peut-être que vous connaissez, American Express, euh, euh, j'en, ai, j'en ai plein d'autres, Boeing, même au niveau de Boeing, donc tu te rends compte qu'effectivement ça, Lockheed Martin aussi, donc euh, pour te dire que c'est, ce serait évidemment énorme et on se rapprocherait même des très grandes banques comme Morgan Stanley, donc euh, pour dire qu'effectivement ce... SpaceX il y a de l'intérêt effectivement des investisseurs. La question est de savoir est-ce que tu veux être public ou, non, ou euh, privé, ben, c'est un débat on va dire assez éternel, aussi vieux que la finance. La question c'est est-ce que tu veux Euh, avoir plus de flexibilité en étant, on va dire, euh, être en bourse et de pouvoir lever des fonds subséquemment, euh, faire ce qu'on appelle des des follow-up offerings beaucoup plus facilement, et ben, bien oui, en effet, les marchés euh, publics te le permettent. Et ça permet aussi à ce que les investisseurs euh, qui étaient là dès le début aussi se libèrent aussi de leur position et euh, puisse le passer à des investisseurs un peu plus de détails tu vois donc ou des, des fonds de pension traditionnels donc euh, je pense que c'est l'intérêt euh, le problème aussi des marchés publics bah, c'est que tu dis comme le nom l'indique c'est que tu dévoiles tout tu dévoiles toute ta sauce et euh, c'est un paquet on va dire de, de on va dire de troubles Musk d'ailleurs avait, je crois avait dit que c'est la la pire erreur qu'il a fait selon lui de sa carrière c'est d'avoir rendu euh, Tesla euh, public moi, je pense que ça ne l'est pas, parce que entre temps, bah, il dort quand même sur 300 milliards de dollars. Et puis là, pour le coup, ces 300 milliards, euh, tu peux pas les, euh, tu peux pas les, les, ce inventer. Parce tu peux, c'est pas une valorisation euh, théorique en fonction euh, d'un évaluateur, euh, d'une évaluation professionnelle qui est faite par, par une, une tierce partie. C'est, c'est réellement là, ces 300 milliards observables sur, en fonction de sa market de la, la stake qu'il possède dans la market cap là tout simplement donc euh, je pense que ce qui est intéressant effectivement avec les marchés publics c'est que pour le coup oui ça amène un peu plus de facilité pour lever subséquemment mais en même temps ça amène tout un tas de contraintes on va dire euh, d'ordre juridique en termes aussi de, de, d'intérêt aussi que peut porter Je pense que c'est euh, surtout si la compagnie fait pas de revenus ou, ou en tout cas je pense qu'elle en fait quand même SpaceX puisque tu m'as dit qu'effectivement ils ont quand même des contrats hyper importants. Mais est-ce qu'ils génèrent des bénéfices C'est la grande question, tu vois. Parce que si la compagnie fait pas de bénéfices, bah tu risques effectivement bah, de et eh ben de diluer de, de diluer vraiment la valeur de ton de ton de ton action assez rapidement parce que eux, les investisseurs ils demandent euh, des earnings, et euh, oui ils sont, peuvent être un peu plus patients les premières années, mais là, après, subséquemment bah, tu dois leur faire plaisir, tu vois donc euh, c'est, c'est toute la question évidemment euh, d'ordre, on va dire plus d'éthique et d'ordre, on va dire plus euh, est-ce que c'est pertinent à ce moment-là, ben moi j'ai pas les chiffres, donc je peux pas te dire si c'est pertinent ou non, mais effectivement euh, je pense que là pour le coup, euh, SpaceX a des, euh, a des forces, effectivement puis maintenant on en parle de plus en plus, hein. d'ailleurs c'est devenu de plus en plus mainstream, alors que là la conquête de l'espace est devenu un truc un peu désuet euh, il y a quelques années. Là, bah, je trouve qu'on en parle de plus en plus et c'est intéressant. <rire> je vais pas mettre plus de commentaires que ça parce que je pense que tu as t'as, t'as un intérêt évidemment un peu plus important sur la chose hein, que, que moi.
0: Exact. Je pense que le, le point qui est important à rajouter, c'est aussi la concurrence. Euh, les Blue Origins de ce monde euh, qui tiennent encore mais qui ne font pas grand-chose à compagnie de, de Bezos et euh, Virgin Galactic qui est tombé. Donc c'est sûr que les grands joueurs qui pouvaient concurrencer, euh, entre autres principalement au niveau privé, là, SpaceX, ont un peu disparu. Euh, donc est-ce que ça peut aider, euh, sachant que je ne pense pas que Gab et moi on de lancer un comparable euh, dès maintenant. Là. Donc c'est sûr que l'information publique, c'est sûr que c'est risqué, c'est pas idéal nécessairement, puis je pense que Musk, tu l'as mentionné, n'est pas un grand fan de tout ça, aime la flexibilité d'être privé. Mais au moins, ce n'est pas comme si c'était une industrie hyper concurrente et qu'il y avait des des compétiteurs qui attendaient, après la sortie de ces informations-là, dans le but de pousser, eux également, euh, leurs opérations. C'est quelque chose, quand même, qui est relativement un oligopole. On peut même dire presque un monopole aux États-Unis avec l'ampleur de SpaceX. Ce n'est pas le cas, mais c'est très difficile de de qualifier une industrie comme ça. Mais ça reste qu'il n'y a pas non plus de nouveaux entrants euh, qui pourraient bénéficier tant que ça de l'information publique que, que SpaceX pourrait sortir pour justement aller leur couper l'herbe sous le pied en partie. Reste à voir, on n'y est pas. Comme tu l'as mentionné, je pense que les, les prochains tests de la, la fameuse fusée Starship vont amener des besoins de, de liquidité, des besoins de capital, peut-être une nouvelle ronde de financement ou un IPO. On le dit, c'est vraiment là que j'ai hâte de voir. C'est, il va y avoir une nouvelle discussion qui va arriver dans les prochains mois, prochaines années, c'est sûr, dépendamment de si le prochain test fonctionne et qu'ils peuvent commencer à faire du cash justement avec les payloads. Ou bien, encore une fois, ils ont 2, 3, 4, 5, 6, 7 tests où ça finit en boom, Et que bon, à un certain point non plus, c'est pas, c'est pas juste le, du petit alu que tu peux aller acheter tranquillou dans une, dans une ferraille là, qu'ils vont utiliser, là, c'est, c'est pas quelque chose qu'ils mettent avec des vieilles vis et des boulons un peu en mode, en mode Tintin. Là. Donc, mais, euh, mais,
1: mais ce qui est assez drôle, c'est quand même, je trouve, alors, deux, deux, deux remarques, on va dire, décalées là, vont, euh, humili... soyez euh, humiliés ou non là de ce que je veux dire là, mais euh, putain, les... ces explorations spatiales, moi j'irais pas dedans, vu la... la capsule, comment ça, ça la... la fusée, comment les est t'imagines, t'as... tu retrouves ça dans ton champ, là, tu dois être ravi, là, avec, oh, c'est euh, sûr, c'est avec, un <rire> c'est d'avoir un truc qui fonce à, à 800 km h dans ton champ avec des putains de carcasses de métal, là, donc c'est... Quand, chose. quand ça
0: monte, c'est une fusée, quand ça descend, c'est un missile. C'est un peu ça le problème, oui, c'est ça, ça, a une c'est WGTO, ça. Au moins. Peut-être qu'ils peut aller chercher des contrats
1: militaires, ça c'est l'autre point. C'est ça, et, et euh, autre truc, là, c'est le, c'est le culant, euh, C'est vrai que Blue Origin, c'est vrai que je, je me souvenais plus de ça, mais l'atterrissage de la capsule de Bezos, ça, le truc, ça faisait un, un cratère, là, bam, tu, tu voyais le... C'était complètement fou, là, donc... Euh, est-ce que... Euh, euh, est-ce que SpaceX va faire un truc un peu pareil là, avec un truc pour les touristes riches pour qu'ils aillent se faire des, des petites sorties dans l'espace pour se, faire, euh, pour se faire plaisir genre pouf pouf on fait un tour en capsule puis euh, paf on se crache dans le désert est-ce que ça ça va être un business euh, florissant? aucune ouais, idée je que, je en tout
0: cas, je... le... on a vu que pour Blue Origin c'était leur espèce de vache à lait ça n'a pas donné grand chose comme, comme structure à part des bons mots de dos pour les quelques célébrités qui l'ont fait là. Mais, mais je Merci. pense que non. Je pense que SpaceX est rendu à un autre point. Je pense que SpaceX rit un peu de Blue Origin et de Virgin Galactic, comme je dis, qui est tombé. Là. Parce que clairement, ils sont rendus dans une classe à part. Clairement okay. que leurs avancées sont significatives par rapport à, à n'importe quel compétiteur. Et ils ont ramené America dans l'espace. C'était ça, le Launch America, il y a quelque temps, c'était exactement ça. C'est la capacité des États-Unis de pouvoir mettre des astronautes dans voilà. une capsule et de les envoyer à partir de, de lancements ou de lanceurs euh, en sol américain. Et non pas par des fusées de la NASA, mais par justement un privé. C'est un partenariat public-privé qui est très florissant et qui n'a pas fini de l'être. Les États-Unis veulent concurrencer la Chine pour justement bâtir une base sur la Lune. Ça risque pas de passer par beaucoup d'autres options à un certain point. Oui, il y a d'autres compétiteurs, certes, on en passe. On on, on nomme juste ceux qui ont le plus de branding, euh, mais il y en a d'autres compétiteurs privés. Mais ça reste que ceux qui sont les plus proches de pouvoir le faire. Clairement que euh, le SpaceX a son mot à dire là-dedans et a son mot dans le le contre-public qui en découle. Par contre, ça reste que Mosque a les yeux sur Mars, et les yeux sur Mars, c'est aussi le portefeuille qui doit être bien garni. Je pense que c'est là tout le sujet qu'on a parlé d'aujourd'hui, de ben, « ses aspirations ne peuvent pas juste venir de sa fortune », ne peuvent pas juste venir non plus des contrats et, et des « des euh, opérations entre guillemets qui permettent de renflouer les coffres par autre chose euh, que juste des rondes de financement je ne vois pas comment qu'ils peuvent être en mesure d'aller atterrir et de faire des tests avec justement cette fusée qui est épouvantablement coûteuse à lancer pour se rendre sur Mars. Euh, on n'est pas rendu là, là sans avoir une compagnie c'est... qui va euh, être rendue à sa 74e ronde de financement. À un certain point, ça devient ridicule. Mais, mais,
1: mais au-delà de la ronde de financement, puis des, des, on va dire plus du côté liquidité, c'est euh, un de dingue hein, quand même, refaire <rire> de la recherche spatiale. Puis au final, pour quel héroïque C'est ça la question que je me pose aussi, c'est... Oui, ok, bon, on va aller sur Mars, mais t'es, ça sera au risque des choses. C'est, là-bas, ça, c'est, t'es, t'es, c'est ça conclure, un pauvre ceux, désert, ceux quoi. Ceux t'es, t'es...
0: Sont... Non, mais ceux, ceux qui sont fans de SpaceX vont, vont rire de ce que je dis, mais c'est, c'est ça. L'espèce humaine va être une espèce multiplanétaire. Et c'est, 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 c'est Kumbaya, mais sur, dans le système solaire. C'est ça qui est bon. Bah... Hein. Allons faire la paix sur Mars. <rire> C'est ça, on joue du jambe c'est ça, on fait la paix, voilà C'est sûr euh... que le problème sur Mars, à part jouer du jambe
1: il n'y a pas grand-chose à faire, ça c'est le problème. Non, bah d'affaires. c'est ça, c'est ça j'ai, j'ai peur qu'on soit déçu en fait. Ben, bah, c'est ça que je me dis, et quand t'arrives là-bas, puis en fait, c'est un pauvre désert où il n'y a rien à foutre, c'est,
0: c'est oh, finalement... bah voilà, c'est ça, distance, le... Hein.
1: C'est ça. T'es, tu peux commander le Uber. En fait, il va prendre trois ans. T'es à venir. En fait, c'est une ouais, c'est c'est... d'autres fusées qui va venir te chercher. Enfin, bref, c'est... c'est compliqué. Voilà, on on, on divague un on peu. Va mais rendre... le...
0: On va rendre l'antenne effectivement. Que... Mais je pense que ça donne quand même <rire> pas mal le point de la, de la problématique et de la, de la discussion qu'on voulait, qu'on voulait soulever. Mais c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc un épisode axé avec beaucoup d'opinions et un peu, de, un peu de, de rire, ce qui est pas mauvais dans le contexte actuel. Euh, merci tout le monde. Merci, Gab, comme d'habitude, pour ta présence. Merci tout le monde pour votre écoute. Euh, vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur YouTube, qui est la plateforme clé pour n'importe quelle forme de commentaires public. Donc, Gab, également dans la zone de description, là, l'adresse courriel, si vous voulez faire le même genre de commentaires, partage d'opinion, idées de sujet, euh, mais de manière plus privée. Si vous êtes et vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aller mettre un, un like et à vous abonner à la chaîne, mettre la cloche également pour les notifications. Ça nous aide beaucoup pour le référencement sur YouTube. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, sur les plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Overcast, Spotify, Deezer, etc. Toujours le même genre de système d'abonnement pour avoir les notifications. pour également noter le podcast en entier, noter les épisodes également. Donc, ça aide aussi beaucoup pour le référencement. Et pour ceux que ça intéresse, étant donné qu'on est aussi sur une, une tendance où on parle beaucoup d'actualité. Donc, c'est des, le genre de discussion que vous pouvez très bien avoir dans votre transport en commun le matin pour aller au bureau ou dans un souper entre amis, donc n'hésitez pas à le partager. Le bouche à est à la source de ce magnifique podcast. Euh, ça nous fait toujours plaisir lorsque vous le partagez avec vos amis et vos proches. C'est vraiment ça qui crée notre magnifique communauté. Merci de vos gab
1: et on vous souhaite une très bonne semaine, tout le monde. Salut tout le monde, bye bye.